0: Como hemos platicado, el día de hoy vamos a comenzar con este estudio que nos va a tomar varias semanas sobre el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, sobre las iglesias, los mensajes a las iglesias. Antes de, de comenzar, eh, vamos a platicar un poquito sobre, sobre el libro de Apocalipsis y sobre estas iglesias. ¿Les parece bien? Okay. El libro de Apocalipsis, que por cierto es un libro, ¿quién de ustedes antes de conocer a Cristo ya había oído Apocalipsis? todo mundo verdad oye aquí le había despertado cierta curiosidad cuando ustedes cuando yo me convertí ¿tú sabes cuál fue el primer libro cristiano que leí? uno sobre el apocalipsis nunca pasé la página 10 porque no entendí nada ¿no? pero bueno eh, era un libro por cierto bastante bueno sobre eso este pero en ese momento yo no estaba como para leerlo pero quiero decirte que muchas veces tenemos una idea equivocada de lo que significa el libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa literalmente revelación. Y en realidad el libro de Apocalipsis cumple con dos funciones fundamentales. La primera, la más importante, revelarnos a Jesucristo como Él es. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. A través de ciertos eventos que tú y yo vemos en el libro de Apocalipsis, Jesús nos es revelado en toda su gloria, en toda su misericordia y nos explica este libro, cómo es su relación de amor para con nosotros. Es muy importante entonces este libro, pero no solamente por toda la cronología y eventos, sino muy en especial por lo que tú y yo podemos aprender de Dios a través de este libro de Apocalipsis. En efecto, también hay una cronología de eventos que nos permite a ti y a mí conocer no solamente el final de la historia de la humanidad, pero también eh, cómo nuestro tiempo actual se inserta dentro de toda esta profecía y cómo todo esto nos puede preparar a ti y a mí para vivir esperando por la segunda venida de nuestro Señor. Entonces el libro Apocalipsis tiene un segundo objetivo que es el hecho de darte toda esta cronología profética de eventos y tiene un tercer objetivo que es el de invitarte a que vivas para Cristo con todo tu corazón esperando su regreso. El libro de Apocalipsis está dividido en varias partes, en este caso solamente vamos a hablar de la primera parte, perdón, de la segunda parte del libro, la primera parte es la presentación en sí mismo de Dios, si tú lees el capítulo 1 del libro de Apocalipsis vas a ver literalmente una descripción de Dios y de su trono, pero en los capítulos 2 y 3 lo que tú y yo podemos ver es el mensaje o las cartas enviadas a siete diferentes iglesias todas ellas ubicadas en Asia Menor, en lo que hoy llamaríamos Turquía. Vamos a hablar un poquito más de esto, pero estas cartas tienen también varios propósitos. El primer propósito era un propósito local o específico, y era el hecho de que las personas en esa iglesia recibieran un mensaje concreto enviado de parte de Dios para el bien suyo en lo personal y como iglesia. Por ejemplo, si nosotros leemos el mensaje a Pérgamo, o a Teatira o a Sardis, por ejemplo, esos mensajes fueron escritos específicamente para esas iglesias, de tal manera que nos hablan de las características de los creyentes que se reunían en esos lugares y sus necesidades espirituales. ¿Okay? Ahora, hay un propósito mayor, el propósito mayor es que estas cartas fuesen leídas por todas las demás iglesias, de tal manera que todos pudiesen aprender a través de estas cartas, eh, lo que Dios podía enseñarles en cuanto a su vida espiritual. El tercer propósito, y este es muy importante, es, hay una cronología en estas iglesias, es decir, estas siete iglesias nos permiten también ir entendiendo espacios de la historia de la iglesia, es decir, desde que Jesús asciende al cielo después de su muerte y resurrección, hasta que simplemente Jesús regrese a reinar en la tierra, todo este periodo conocido como la iglesia, está básicamente descrito en forma cronológica por estas siete iglesias. La primera de ellas es la iglesia de Éfeso. Vamos a hablar un poco más de esto. Pero la iglesia de Éfeso, por ejemplo, nos describe básicamente la historia de la iglesia por ahí del año 70 hasta más o menos el año 160 después de Cristo. Y déjame te explico por qué. Eh, vamos a meternos un poquito a tocar dos o tres de temas de historia aquí. Este, si les aburre la historia, por favor me avisan, pero es muy importante entender estas cosas para poder entender bien los mensajes. ¿de acuerdo? Entonces, cada una de estas iglesias tienen un mensaje específico para periodos de la historia de la iglesia. ¿de acuerdo? Por cierto, la última de las iglesias es la Odisea. ¿de acuerdo? Y ese mensaje es muy específico para nosotros. Pero bueno, más adelante hablaremos de la Odisea. Eh, eh, lo otro muy importante es que estas cartas ¿no? nos previenen o nos aconsejan sobre aspectos doctrinales relacionados con necesidades propias de la iglesia. Así es que estas siete cartas son siete cartas muy importantes. Vamos a irlas estudiando con cierto detenimiento. En algunos casos vamos a tomar un día, en algunos casos vamos a tomar dos días para poder explicar completamente cada una de estas iglesias. La primera de la que vamos a hablar hoy, alguna pregunta hasta aquí, perdón, todo clarísimo, ¿sí? Ok. Eh, la primera iglesia de la que vamos a hablar el día de hoy es la iglesia de Éfeso. Si ustedes se fijan, Éfeso estaba situado aquí en el mapa, en esta parte de lo que hoy en día llamaríamos Turquía, o lo que se llama Turquía, ¿de acuerdo? Éfeso tenía muchas peculiaridades. Éfeso era una ciudad muy importante. Éfeso era un, un centro de tránsito, un centro de comercio y un centro de mensajería. Hagan de cuenta el DHL de la antigüedad, más o menos. Este era uno de esos nódulos donde se enviaba la comunicación y era el punto de entrada de la comunicación de Europa hacia Asia. Era una ciudad sumamente importante y además tenía otra peculiaridad. En esta ciudad, era una ciudad ocupada por el imperio romano, y esta ciudad eh, tenía el templo más grande a una de las deidades romanas, a la diosa Diana, ¿de acuerdo? O Artemisa para los griegos. Esta diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad, ¿no? tenía este, este gigantesco templo. Si ustedes recuerdan en el libro de los hechos, ustedes encuentran que cuando Pablo empieza a predicar, y los artesanos que hacían las estatuillas de Diana empiezan a ver que la gente se convierte a Cristo empiezan a preocuparse. Y hablan entre ellos diciendo, oye, si Pablo sigue ganando a la gente para Cristo, se nos acaba el negocio. Ya no va a venir nadie a comprar estatuillas con nosotros, va a acabar con la profesión. Y entonces levantan a una buena parte del pueblo y empiezan a gritar en un teatro en contra de Pablo y de los apóstoles Diana es Diosa de los Efesios, Diana es Diosa de los Efesios y todo esto con la intención de sacar de la ciudad a Pablo y a los demás discípulos para evitar esta predicación del evangelio. Éfeso era una ciudad entonces muy sumida en la idolatría, pero además quiero decirte que no era cualquier dios, sino que era la diosa de la fertilidad y esto tenía un segundo problema, el segundo problema es que esta diosa de la fertilidad implicaba su culto, su adoración Toda una serie de prácticas abiertamente inmorales. Es que cuando tú y yo leemos el mensaje a Éfeso, la verdad es que también tiene cierto nivel de actualidad. ¿verdad? Porque muchas de estas prácticas inmorales son las prácticas inmorales socialmente aceptadas hoy en día. Y esto era lo que sucedía en esta ciudad. Era una ciudad muy importante, muy próspera, eh, con mucha idolatría, con toda esta connotación inmoral, muy fuerte, ajá. y en medio de esta ciudad había una iglesia, una iglesia que se había formado y que era particularmente sólida desde el punto de vista doctrinal y particularmente sólida desde el punto de vista moral y espiritual. Así es que, señores, les invito a un viaje por el tiempo. Vamos a conocer Éfeso, pero sobre todo vamos a conocer la realidad de la iglesia de Éfeso y vamos a conocer como consecuencia este mensaje que Dios le envía a la iglesia en Éfeso. Comienza diciendo, escribe el ángel al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. La primera parte de todas las cartas que vamos a estudiar, tiene este saludo. Ajá. Primero, dice: escribe al ángel o al mensajero en la iglesia de Éfeso. Oye, ¿esto quiere decir que había algún ángel literalmente que estaba sobre Éfeso cuidando la ciudad? No, no en realidad. En realidad, estas, eh, estos, eh, estas cartas eran enviadas al pastor de la iglesia o al líder principal de la iglesia en Éfeso. Para que él las leyera con su congregación y además para que él pudiera explicar sobre estas enseñanzas a su congregación. Y Primero se describe quién es el que está mandando la carta. Quien está mandando la carta es el que tiene las siete estrellas en su mano y el que anda en medio de siete candeleros de oro. Estas dos referencias nos hablan directamente de Dios. Estos siete candeleros de oro, que por cierto eran muy notables, muy notables para los judíos, en Éfeso había una gran población judía, había una colonia judía que era muy importante. Y estos siete candeleros son referidos una y otra vez desde el Antiguo Testamento. Si tú recuerdas, eh, en el tabernáculo de reunión, en el lugar santo, había un candelero con siete brazos. ¿De acuerdo? ¿Quién de ustedes recuerda la descripción del, del, del tabernáculo? ¿Sí la recuerdan? ¿ok? La descripción del tabernáculo, si ustedes se fijan, es similar a la descripción del templo de Jerusalén. ¿Verdad que sí? Bueno. Solo quiero decirles que esta es una representación parcial de lo que algún día veremos en el cielo. El lugar santísimo, el, 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 el tabernáculo y el templo estaban divididos en tres partes. El atrio, que era la entrada, la parte principal, donde estaba el altar de los sacrificios. Después de eso estaba el lugar santo, donde estaba, por ejemplo, la mesa de los panes de la proposición y el candelero de los siete brazos. Y después el lugar santísimo, separado por un velo del lugar santo, en el, y en este lugar se encontraba el arca del pacto, y se encontraban ahí los panes de la proposición, eh, perdón, se encontraban ahí la vara de Herón que había reverdecido, se encontraban los dos querubines en el arca del pacto, ¿de acuerdo? Se encontraba una muestra de maná, ¿ok? Y en este lugar directamente el, el Dios se manifestaba. A los sacerdotes, a los sumos sacerdotes. ¿De acuerdo? ¿Para qué servía este candelero? Este candelero servía para iluminar el lugar santo y para poder ser usado para entrar al lugar santísimo. Y este candelero era una imagen, nos dice la Biblia, del Espíritu Santo. El que nos alumbra nuestra relación con Dios, el que nos permite entender su palabra, y nos permite ir delante literalmente del trono de Dios para poder ahí eh, recibir respuesta a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Este candelero habla de que tiene siete brazos. Y la Biblia nos explica que tiene siete brazos por las siete diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando aquí Jesús se describe a sí mismo como el que camina entre el candelero, entre los siete brazos del candelero. Simplemente nos está hablando de que es Él y a través de este Espíritu Santo, de su Espíritu, el que está escribiendo esta carta. ¿De acuerdo? Y entonces comienza el mensaje a la iglesia de Éfeso. Les dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¡Wow! ¡Qué buena forma de empezar! ¿no? ¿Sabes? Todas las epístolas siempre comienzan, todas estas epístolas, todas estas cartas, estas siete, comienzan siempre con un reconocimiento a aquellas cosas que los creyentes estaban haciendo bien. El otro día una persona me mandó una carta que quería escribirle a un familiar. Me dijo, por favor, revísala a ver qué opinas. Y cuando la revisé, le dije, mira, la verdad es que me encantaría que cambiaras la primera parte. Me dijo, pero ¿por qué? Y dije Porque la mejor forma de que alguien te escuche es que comiences diciéndole lo que hace bien. Para que después puedas entrar a los temas que no hace tan bien. Porque si empiezas con los que no hace tan bien, seguramente para el segundo o el tercer tema ya no va a querer seguir escuchando. Así es que... No creas que esto es sabiduría de ángel, yo lo aprendí a través de esto, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña cómo Dios aquí manda estas cartas en, la que, en las que en la primera parte reconoce lo que está bien, lo que es correcto de la iglesia. Y en el caso de la iglesia de Éfeso les dice, yo conozco tus obras, yo sé que trabajas mucho. Tu arduo trabajo y paciencia. Vivir en medio de Éfeso era un reto. Estos creyentes eran atacados, eran perseguidos eran socialmente no aceptados. O sea, no creas que ser creyente era una situación fácil. En absoluto lo era así. Y ellos, sin embargo, eran esforzados, trabajadores, pacientes, y, dice, y que no puedes soportar a los malos. Sabes, esto nos habla de una iglesia que vivía en santidad. Era una iglesia que no, no permitía pecado, que no permitía nada que estuviera mal. Que vivían realmente conforme a la Biblia en una forma realmente estricta. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Imagínate qué filtro, ¿no? Tú te dices ser apóstol, a ver, platiquemos un ratito. Yo te voy a decir si lo eres o no lo eres. Eran personas con una doctrina sana, una doctrina impecable. Conocían muy bien la Biblia. Esto seguramente es una descripción extraordinaria de cualquier iglesia, ¿cierto? La iglesia de Éfeso era una iglesia donde los creyentes vivían lo que predicaban, era una iglesia donde se enseñaba la verdad, donde se enseñaba una doctrina sana, y todavía continúa diciendo, y además de eso, y por causa de vivir de esta manera, has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, les dice además, sé que esto te ha, tra te ha traído sufrimientos, esto te ha traído persecuciones, esto te ha traído muchos sinsabores. Cuando tú y yo vivimos para Cristo, sin duda vas a encontrarte con oposición. Sin duda vas a encontrarte con que no todo el mundo está de acuerdo con lo que predicas. Seguramente no todo el mundo estará de acuerdo con el tipo de vida que tú tienes. Pero eso sí, estarás viviendo conforme a los principios que Dios te ha enseñado para tu vida. Esa era la iglesia de Éfeso. Sufrían incluso por causa de sus principios, de sus creencias, tuvieron paciencia, y dice que trabajaron arduamente por amor de su nombre, y dice, y no has desmayado. ¿Sabes? Esta última expresión me parece extraordinaria, y con todo lo que ha pasado, no has desmayado. El otro día estaba haciendo memoria un poquito, eh, yo recibí a Cristo a los 19 años, o sea, hace 35. Y debo reconocer que varias veces he sentido la tentación de desmayar no de repente ante ciertas situaciones ante ciertas circunstancias a veces he dicho no, yo creo que ya mejor Uf. pero la realidad es que a pesar de eso he seguido viviendo para Cristo y cuando leía esto yo decía Dios, gracias de verdad porque tú has permitido que no haya desmayado durante este tiempo y esta iglesia a pesar de problemas seguramente mucho más difíciles que los que yo he enfrentado en mi vida, se mantuvo firme y no había desmayado pero había un problema con esta iglesia hasta aquí con esta descripción pareciera que era la iglesia perfecta de los creyentes perfectos pero Dios les dice sin embargo hay algo que no está bien pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor ¿sabes? De todas las cartas que tú y yo vamos a leer, probablemente el comentario más doloroso de todas ellas es este. Has dejado lo único que importa. Eres moral, eres intachable, tienes una doctrina impecable, eres trabajador, esforzado, eres, eres un testimonio extraordinario, pero no me amas. Si tú recuerdas, apenas estamos recordando todavía un poco nuestro estudio, en el que a Pedro tres veces le preguntaron si se amaba a Jesús. Y en realidad a esta iglesia prácticamente lo que le dijeron no fue una pregunta, sino una aseveración. No me amas. Haces cosas por amor de mi nombre. Sin duda dices que me amas, pero hace tiempo dejaste tu primer amor. Mientras leía esto, recordaba mis primeros años en Cristo. Quiero decirte que me equivocaba todavía un poco más que ahora. Quiero decirte que había muchas cosas que no sabía. Cada vez que yo iba a un estudio, tenía que utilizar la guía porque no sabía si Corintios estaba después de los Salmos o... No tenía mucha idea de muchas cosas de la Biblia, la verdad. Pero sí sabía una cosa. Como nunca en mi vida me había sentido amado por Dios, como nunca, y como nunca estaba dispuesto a dar mi vida por quien me amaba. Eso es lo que se llama el primer amor. Cuando estás literalmente enamorado. El matrimonio aquí nos puede servir un poco para entender de qué se trata. Yo sé que hay matrimonios que desde el día uno... Bueno, pero vamos a hablar de un matrimonio, un buen matrimonio, ¿Sabes? Es increíble, pero tú te das cuenta cómo unos jóvenes que están enamorados, que piensan compartir su vida, que ven preciosa, maravillosa, extraordinariamente buena, saludable y todo a su esposa y a su esposo, ¿cierto? Se ven de maravilla el uno al otro. Se aman profundamente, solamente quieren agradarse. Va pasando el tiempo y se van conociendo más, pero a veces van perdiendo esta chispa, este amor, que hacía que se vieran sin defectos, que se vieran extraordinarios. En pocas palabras, poco a poco van abandonando el primer amor. ¿Sabes? Eh, tengo un muy buen amigo, que siempre ha sido como muy bondadoso, siempre ha sido así, muy. y recuerdo que cuando se novió con la que hoy su esposa, un día estaba muy emocionado porque la habían invitado a comer. Y me acuerdo, trabajábamos juntos y entonces me decía, es que ya se me está haciendo tarde, desde las 9 de la mañana, se me está, se me está haciendo tarde porque yo tengo comida con, y me invitó a comer y va a preparar ya la comida. Y, y quiero contarte que la chica pues, no sabía cocinar. La chica es amiga mía también desde hace mucho tiempo y, y la verdad es que no sabía cocinar. Pero ese día, ya sabes, había comprado su libro de cocina, se había preparado, trató de preparar algo muy sofisticado. En fin, una cosa muy especial. Cuando mi amigo llegó a comer a su casa se encontró con que le habían preparado lengua al jerez o no sé qué rollo. Y cuando lo dijo, ¡ay, Dios mío! <risa> al día siguiente le, le pregunté, ¿cómo te fue en la comida? Y me dijo, Bueno, pues, ¿qué te pusieron de comer? Bueno, pero ¿sabes qué? Estaba buenísima. <risa> de verdad estaba enamorado. <risa> Hoy en día nuestra amiga cocina muy bien, ya no tiene ese tipo de problemas. Pero ¿sabes qué sucede? Cuando tú estás enamorado, todo lo ves bien, todo lo ves maravilloso. Estás dispuesto a hacer cualquier cosa por agradar a aquel al que amas. Esto es exactamente lo que Dios les estaba echando en cara a los Efesios. Haces todo impecable. Haces todo bien. Has aprendido a hacer todo de tal manera que no te comes ni siquiera una falsificación espiritual. Pero ya no me amas de la misma manera. Tu amor por mí, de la misma forma que le dijo a Israel, no es más que un mandamiento de hombres que te ha sido enseñado. Muchas veces tú y yo nos encontramos con esa realidad. Hoy conocemos más de la Biblia, hoy conocemos más cómo manejar nuestra vida espiritual, hoy sabemos muchas más cosas, hablamos de Cristo, a veces incluso estamos inmersos en toda una serie de actividades cristianas, pero no necesariamente amamos al Señor. De esta manera. Oye, qué tan grave es esto. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Sabes, mientras leía todo esto, pensaba en mis primeros mis primeros meses al lado de Cristo. ¿Y sabes qué recordaba? la primera vez que tomé un estudio de la Biblia. Puse el cuaderno delante de mí en el coche y quiero decirte que iba lo más despacio posible para que me tocaran todos los saltos y seguir repasando aquello que había recibido y que me parecía la joya más grande que podía existir. Quiero decirte que para mí era un auténtico privilegio el identificarme con mi Señor y era un auténtico privilegio el ser rechazado por, mi se por causa de mi Señor. Quiero decirte que todo esto es lo que estuve recordando que viví en esos primeros meses. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sigues enamorado de Jesús de la misma manera que te enamoraste en las primeras semanas, en los primeros meses de tu vida espiritual? Si no es así, tienes un problema muy fuerte. Fíjate que normalmente después de haber escuchado lo bien que estaba la iglesia de Éfeso, Tú te imaginarías que, que Dios era muy tolerante y les podría decir, bueno mira, ve, ve mejorando este tema. Pero en realidad, lo que Dios les dijo es, recuerda de donde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, porque dice, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Sabes qué explica aquí a la iglesia de Éfeso? Si tú no te arrepientes, voy a tener que quitar el candelero. Si tú no te arrepientes, ya no voy a poder usarte más. No importa que seas elocuente, no importa que conozcas la Biblia de memoria, no importa nada, ya no voy a poder usarte más. Así es que tienes que arrepentirte, ver de dónde has caído y regresar a hacer las primeras obras. Las que tal vez no eran tan perfectas, pero provenían de un corazón completamente enamorado de su Señor. ¿Cómo tú y yo podemos darnos cuenta que hemos ido perdiendo este primer amor? Quiero decirte que hay ciertos síntomas que te pueden mostrar cuando tu relación con Dios se está volviendo más fría, más ortodoxa, pero mucho menos profunda. ¿Cuánto anhelo tienes de pasar tiempo en la Biblia? ¿Es algo que haces porque lo tienes que hacer? ¿Es algo que haces porque es parte ya de tus actividades? ¿Es algo que haces porque lo tienes que cumplir? ¿O es algo que haces porque simplemente deseas hacerlo todo el tiempo? Mientras recordaba esos primeros meses, quiero decirte que yo daba clases en ese tiempo. Y recuerdo que los sábados en la mañana, quedaba daba cuatro horas de clases, tenía dos horas y dos horas. Y ese sábado, la verdad es que hubo alguna confusión y no llegó nadie a mi primera clase. Y sabes, mientras yo veía pasar los minutos y veía que no llegaba nadie, oraba pidiéndole a Dios que no llegara. Porque tenía mi Biblia y acababa de empezar a leer esa mañana el Evangelio de Juan, y yo no quería dejar de leerlo. Te lo digo con toda honestidad, yo iré pidiéndole a Dios que no llegara. Espero no haber sido el causante de alguna ponchadura de llantas y eso. pero. Y después vino el intermedio. Y en el intermedio, mientras esperaba al segundo grupo, le pedí a Dios que por favor no llegara nadie. Quiero decirte que solo llegó un joven a última hora. Y eso me permitió tener más o menos tres horas continuas leyendo la Biblia. Y ¿sabes? Yo hubiera querido que no llegara nadie. Y que me hubieran dado las 4 y las 5 y todas las horas del día para poder leerlo. Yo no lo podía creer. Decías que no puedo dejar de leerlo. ¿Qué cosa tan extraordinaria es este Evangelio? Déjame hacerte una pregunta. ¿Es eso lo que te pasa todos los días? ¿Queriendo llegar a leer, a encontrar la palabra de tu Señor? ¿O hace tiempo que ya no sucede eso? Déjame hablarte un poco de la oración. Porque ahora tal vez te has acostumbrado a algo que nunca te debiste haber acostumbrado. ¿Sabes de qué se trata la oración? Se trata de que tú y yo tenemos la posibilidad de estar literalmente delante del trono de Dios, el tiempo que quieras, para hablar con Él lo que quieras y para disfrutar de Él lo que quieras. Si esto no te parece extraordinario, tienes que regresar a tu primer amor. ¿Sabes? Esa es la oración. No se trata de que simplemente cierres los ojos y empieces a, a emitir una serie de peticiones que tienes en alguna lista. Sino se trata de que entiendas y disfrutes el tiempo que puedes estar a los pies de Cristo delante de su trono, siendo atendido por el Dios y Creador de este universo que salvó tu vida. Si dejaste de ver la oración así, tienes que volver a tu primer amor. Déjame decirte algo más. Mientras recordaba esos primeros meses, recordaba a mis primeros amigos cristianos. Y sabes que los veía extraordinarios. Es increíble, pero mientras comía a lo mejor o estaba en mi casa con mi familia o algo, me preguntaban, no, no, es que... Uf, si tú conocieras, y yo hablaba de mis amigos, como las personas más extraordinarias del mundo, ¿sabes por qué? Por el profundo amor que Dios me había dado por ellos. A veces hoy, te encuentras más criticándolos y hablando mal de ellos, que encontrando todas las bendiciones que has recibido a través de sus vidas. Y esto solo significa que has perdido tu primer amor. Porque en tu primer amor... Tú los verías, en el amor de Dios, extraordinarios, maravillosos, salvados. Sin el amor de Dios, los vas a ver imperfectos, nada amables, a veces difíciles de tratar y seguramente muy criticables. Hay un, tercer termómetro, hay un cuarto termómetro que, que me gustaría usar esta mañana para que tú encuentres cómo está tu relación con Dios. honestamente, ¿cuál es el objetivo principal de tu vida? Recordando exactamente aquellos primeros meses. Recuerdo simplemente, eh, yo tenía un pequeño negocio. Imagínate un pequeño negocio. Era muy pequeño negocio, francamente. Y recuerdo que estaba tratando de diseñar un pequeño logotipo para mi negocio. ¿Y sabes? Lo primero que hice fue tratar en algún lugar de poner eh, algo que me identificara con el Señor Jesucristo. Recuerdo que mi padre una noche llegó y cuando vio aquellos envases que yo estaba preparando con el producto que hacía, se acercó y me dijo, oye, ¿qué es esto? Eh? Ah, le dije, eso es una cosa con la que los primeros cristianos se identificaban. ¿No? Y me dijo, pues me parece muy mal que lo pongas en una etiqueta. Tómalo más serio, eso debe ser muy sagrado. No, le dije. Esto es algo con lo que yo me quiero identificar todo el tiempo. Yo quiero que la gente pueda saber que quien está haciendo esto es un hijo de Dios. Yo quiero identificarme con él. Quiero que sepan quién está atrás de esto. Y quiero que Dios pueda bendecirlo y que esto se use para ganar las almas. Mi negocio terminó un año después. Quiero decirte que... Tenía muy buen corazón, pero muy poco cerebro para el negocio. Pero, pero bueno, eh, solo quiero decirte que ese era el verdadero anhelo de mi vida. Identificarme con Él y servirle en todo lo que yo hiciese. Absolutamente en todo. Pasa el tiempo y pareciera que nos hemos acostumbrado a tener simplemente una etiqueta y asumimos que los demás ya saben que somos cristianos. Y a veces ni siquiera nos identificamos. O no nos importa identificarnos con nuestro Señor. Bueno, este es un cuarto parámetro, un cuarto termómetro que te puede permitir ver cómo está tu relación con Dios y si efectivamente estás viviendo en tu primer amor. ¿Sabes? El día que me comprometí con la que hoy es mi esposa, yo quería presentársela a todo el mundo. Quería que todo el mundo la conociera, porque estaba muy orgulloso de ella, sigo estándolo, pero en ese momento estaba muy orgulloso de ella eh, porque estaba profundamente enamorado también ahora, pero, pero quiero decirte que esto era lo primero que yo quería hacer, yo quería que todo el mundo la conociera, quería presumirla, porque yo decía, es que o sea ni se imaginan con quién me voy a casar, olvídate, bueno, sabes, esta actitud extraordinaria de vivir completamente enamorado, es la que Dios está buscando para nosotros, si tú y yo no vivimos de esta manera, ya no estamos disfrutando la vida que Dios quiere para nosotros. Quiero decirte que aún en el matrimonio, Dios quiere que tú y yo sigamos no igual de enamorados, sino más bien enamorándonos más cada día de nuestro esposo o nuestra esposa. De la misma manera nuestra relación con Dios, Dios quiere que tú y yo vivamos cada día más y más enamorados y en nuestro primer amor y no menos enamorados o solamente acostumbrados. A Dios no le gustan las relaciones funcionales, ni disfuncionales, ni de ningún otro tipo, sino solamente profundamente eh, llenas de amor, como Él quiere que experimentemos esta relación con Él. Y les dice, si no te arrepientes, voy a tener que quitar tu candelero, no te va a poder seguir usando, porque aunque te sepas la Biblia de memoria, lo único que no vas a hacer es reflejar lo único importante, que es el amor de Dios. después de un golpe como este, ¿no? Le dice, pero bueno, pero tienes algunas cosas que me parecen muy buenas. ¿Ok? Cuando tú escribas una carta diciéndole a alguien algo difícil, empieza exaltando algunas de las cosas que hace bien y termina de la misma manera. Créeme que esto va a atraer a, a mucho bálsamo a sus vidas y va a hacer que puedan corregir muy bien aquello que está mal. Y les dice, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. O sea, estamos en la misma línea, ¿Ok? nada más no te olvides. ¿Sabes? Me parece extraordinario. Cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar, le dijo, pero cuando vuelvas, porque vas a volver, confirma a tus hermanos. Y aquí les dice, sí, están en un problema terrible y pueden perder su candelero, pero, pero tenemos algo más en común y es que los dos aborrecemos las obras de los nicolaitas. No sabemos con exactitud quiénes eran los nicolaitas, solamente sabemos que aparentemente eran los seguidores de alguien que había estado en la iglesia de nombre Nicolás y que les había enseñado que la vida cristiana era más religiosa y bastante menos espiritual, bastante menos moral, pero bastante más llena de rituales y de cosas, de actividades con las que tenían que cumplir. Y simplemente Dios les dice, no estoy tampoco de acuerdo, como no lo están ustedes, con la forma de actuar de los nicolaitas. Y les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sabes? No solamente era para la iglesia de Éfeso, sino para cualquiera que tiene oído, para oír, lo que Dios nos está queriendo decir el día de hoy. Dice, oiga lo que el Espíritu les dice a las iglesias, al que venciere, si tú y yo estamos dispuestos a vivir en nuestro primer amor, nos dará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si tú recuerdas, habíamos hablado también de que eran como cronológicas. Bueno, este mensaje estaba muy dirigido a la iglesia del primer siglo. Esta iglesia que incluso sufrió persecuciones, muerte, to, eh, fueron atormentados, fueron torturados por causa de Cristo y a quienes Dios les dijo, no dejen su primer amor. Esto es lo único importante y es lo único que los puede mantener fieles en medio de una generación terriblemente en contra de lo que ustedes están predicando. Durante este tiempo, del año 70 al año 160, sin comunicaciones, sin teléfonos, sin internet, sin nada. Sin embargo, todo el mundo antiguo fue evangelizado. Por la vida de personas fieles, que como esta iglesia de Éfeso, vivieron solamente para servir. Pero a quienes Dios les avisó, no dejes tu primer amor, porque si lo dejas, tu vida no sirve de nada, tu ministerio ya no sirve más. Hoy es un buen momento para que tú y yo hagamos un, una pequeña introspección y veamos qué tanto nos parecemos a la iglesia de Éfeso. Pero si el día de hoy tú estás recibiendo este mensaje, créeme que Dios quiere que pienses en esto, quiere que recuerdes tus primeras obras, quiere que recuerdes tus primeros momentos a su lado y quiere que tú vuelvas a vivir auténticamente enamorado de Él. Si tú no vives completamente enamorado de Dios, todo el fruto de tu vida va a ser afectado por ello. En el fondo, lo único importante en nuestra vida es este amor por Él. ¿Te recuerdan la semana pasada hablábamos del primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En pocas palabras, tienes que vivir. En tu primer amor. El día de hoy los quiero invitar a que a que piensen un poco en su vida, a que mediten un poco en este mensaje, y a que busquen al Señor con todo su corazón. Utilicen estos cuatro termómetros de los que hemos hablado para encontrar qué tan fría o qué tan cercana es su relación con el Señor. Y en todos los casos, búsquenlo pidiéndole a Dios que los enamore de Él como nunca han estado. El objetivo de tu relación con Dios es que, que cada día lo ames más, no menos. Si no es así, has perdido tu primer amor. Muy bien, gracias y buen fin de semana.